2: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Catum. Nessa semana estão aqui comigo Rafael Valente. Fala rapaziada. Eru Marques.
0: Tire a impressão da arma, bote fogo nas roupas e ame sua esposa e seu filho.
3: E Carlos Thiago. Ai caralho. Ótima frase, Eru. Obrigado. Eu já fiquei desnorteado com a tua frase. <risos>
2: Mano, eu coloquei... Eu não vou falar ainda o tema, mas eu coloquei isso na pauta, porque também me chocou. Eu achei muito brisa quando ele só mandou essa.
0: <risos> eu achei muito bom, cara.
2: Mas, já que você falou uma frase, do que, que a gente vai falar hoje, Eru Marques?
0: Hoje a gente vai falar de um filmezinho baseado no mangá do Tayo Matsumoto, Tekkonkinkreet.
2: Gostei da pronúncia, eu sempre gosto da pronúncia do Eru. É sempre muito preciso Eu, achei que era, eu, ach, eu sempre achei que era Tekon não, 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 eu, eu, Não, mas eu, você achou te errado. Tem um, achei errado. um, um errado.
1: profissional aqui.
2: Tekon te não é isso? É isso? É assim, Eru? Tekikikrate. Tekon Kinkrete.
0: Tekon Kinkrete.
2: Um concrete o oh, <risos> Cocrete. Ô, Vocês já perceberam, pela falta do chefinho, que ele não tá aqui, o motivo pelo qual ele tá aqui, ele falou que esse filme é uma merda. Então, ele não veio, né? Todo vai, mundo... lá
1: na, vai lá
2: na, no Twitter do Katum xingar ele. Exato. Ele falou que não gostou e por isso que ele não, não quis fazer, né? Então, a gente vai deixar essa mensagem aqui. Pro motivo real, vai no Caton Plus, que a gente deve explicar, provavelmente. E, então é isso, vamos falar de Tekon Kinkrit, do Taiyo Matsumoto, Surpreendentemente, não é a primeira obra do Teo Matsumoto a ser comentada no Katoom. Não sei se vocês sabem disso, é a segunda, porque falamos de Ping Pong. Pra quem não conhece, esse é o Katoom 11? Ah, aí,
1: é, aí é
3: foda. Aí você ah. tá pedindo muito, sinto muito. Pra que Eu acho que você está certo, só um minuto.
2: Isso não é comum assim. acontecer. Katoom Classic Ping Pong de Animation, um dos nossos animes preferidos. E estamos aqui pra comentar mais uma obra desse cara que, único,
1: eu tenho certeza que ele é. É 11 mesmo. Boa. Não, eu ia falar que não tem como discordar de você, já que todas as pessoas são únicas, né? Ah, Nossa. olha só. Isso foi até que bonito, Valente. É verdade. Agora me beija. <risos>
2: Temos aqui que falar do porquê de falar de Tecon Kinkrit, esse filme animado, o Carlos vai apresentar as informações técnicas pra gente logo em breve, mas antes disso eu queria discutir do porquê falar dele, porque, assim, na minha visão, o primeiro motivo e principal é que... Eu já tinha assistido. E de vocês? Bom,
0: pra ah. mim foi que eu tenho o mangá aqui, mas eu acabei nem lendo o mangá, então só vi o filme. Então, não tem motivo nenhum. É só porque entrou na pauta mesmo.
2: Você comprou mas o mangá eu... não leu?
0: Tu tem um eu mangá? tenho Cara, eu eu o mangá. Tinha. Lançou os três volumes pela Conrad e vai relançar agora, acho que pela Devir, inclusive.
3: É, a Devir tá com, tá com os selos do tal tá, Matsumoto, tanto que eles trouxeram o Sunny. Eu, eu li o Sunny pela Devir, e, e é, talvez eles tragam o ping-pong também. Ah, pelo, eu... que eles, pelo, que tá, pelo que tá
1: sendo Eu acho um... difícil, viu? Acho difícil, mas é, Ah, mas... é porque é pequeno o ping-pong, não é? Cinco volumes. Não, não é, é pequeno, volume. mas É, o pessoal torce muito o nariz. Eles vão procurar o que é ping-pong, vão ver a animação, vão torcer o nariz. Ah, mas é. porra, Sony também é a coisa mais
2: bonita do. Não. Mundo, nesse sentido possível. É. Mas levando em consideração, se até com quem a gente fez um sucesso, um X, eu não sei quanto. Se bateu a meta, certo? E o Sunny também. Eu vi muita gente elogiando o Sunny.
1: Sim, hum? a gente também não sabe qual é o, o parâmetro do dever, né? Talvez um. E no sucesso já seja o suficiente pra eles, né? É isso. Porque não,
3: a Devir é... no, no Brasil, ela é menor do que Panini, essas coisas assim. Mas fora do país, ela é muito grande. É, vamos Sei, ver.
0: Fora que o objetivo não é ser tipo Shonen de porrada, que as vendas de Shonen de porrada, né? O público de nicho, tá aí o Matsumoto. Ah, Matsumuto
3: Não é, não é Sim, ser é Haikyu a... com o C agora que eles estão tentando. Sim. Mas, a,
2: apesar disso, não vamos falar do mangá aqui, vamos falar apenas do filme. Carlos, informações técnicas.
3: Então, o filme é de 2006, cara, surpreendente isso, porque... Porra, animação do caralho, né, velho? Podia Tomático sair animação. hoje que
1: não, não ia ver defeito de
3: ah, nenhum. que que animação é super duro, né? Muito melhor do que muito filme live action, a, a animação... Tu vai ver um Vira um de 84 aí, é, se mantém, né? É de 2006 e eu acho bem legal falar sobre isso porque o filme não fez tanto barulho na época que saiu. O filme tem produção da Aniplex, que já é um sistema bem famoso aí da Sony, com Tokyo e Beyoncé. Licença da Sony. E quem fez é o estúdio Quarto Graus, eu acredito que seja assim que podemos chamá-lo. Que é um estúdio bem famoso, né, de animação japonesa. Sim. Já fez Detroit Metal City, fez outras coisas bem Steamboy, que é o do... Qual o nome do diretor do, do Akira, o Lucas? Katsuhiro Otomo. É. Isso também é dele, o Animatrix também eles fizeram, né? Então é, é, um, é um estúdio já bem famoso e também fizeram uma maravilhosa é. adaptação de Berserk, né?
2: <risos> Mas ó, fala, falar em Animatrix, né? Ele foi dirigido pelo Michael Arias. Isso
0: isso, Michael o Michael Arias,
3: o Michael Arias aí.
2: É, ele é americano, né, mas ele trabalha na indústria japonesa há muito tempo, inclusive produziu o Animatrix, né? E mais uma casetada de obras aí que assim, pelo menos na animação ele é muito relevante, porque eu sei que ele fez muita, principalmente a revolução inicial do CG em muitos dos animes. Quem fez foi ele, assim. Ele foi responsável por muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive, ele fez efeito especial para Shihiro e mais umas outras obras aí. Então, ele é um cara relevante.
3: Ah, o gênero é ação, aventura, psicológico, psicológico para caralho, né? No final, <risos> só um pouquinho. Ele Isso, entra. Né? Calma,
2: você falou algo perigoso. Ele entra no termo sem nem psicológico e eu acho que Olha. não que eu acho que ele é só doido.
0: Não, então, eu quero deixar claro. Sabe aquelas palavras que se você juntar elas duas e elas têm um significado, mas separadas tem outro? Aham. Então, o CNP psicológico é basicamente isso. Você junta CNP psicológico e ela tem um significado bem específico. O teconclit não entra como CNP psicológico. Ele é e psicológico. São coisas diferentes.
2: Ele é CNP só pelo teor, porque ele é praticamente um shonen, porque ele é muito rápida, é muita porrada, mano. O é. ouvinte, se você escutar esse seinen, não espera um bagulho super sério, saca? Tipo, não, então, é, até não é, ah, assim, Até
1: tem, uma... Até tem uma, uma parada mais séria, só que é o, a leveza da molecada, tipo, traz uma parada meio show, né, também. E, assim. é, porque, é
3: porque, assim, a gente tá acostumado com o seinen, os personagens, eles, eles se ela tem uma profundidade um pouco maior, assim, né? Nem que alguns, nem tanto, né? Mas uma construção narrativa, assim, um pouquinho mais rebuscada, né? e então, tá é eu acredito que ele não, ele não vai por esse lado, né? Ele vai mais para um lado, sei lá, de experimentação de animação, pelo para mim, assim, de, de, de ação, de jogar câmera e esse tipo de coisa, mais a direção mesmo do que necessariamente o, o desenvolvimento dos personagens como um todo. Ah, né? sim.
2: Se a gente for falar aqui realmente das informações técnicas, eu acho que assim, um nome para um tema que é mais relevante de The Con seria a direção de arte. Com certeza. Porque... Acho que... Aí vão dois nomes. Um é o próprio autor do mangá, o Tanyo Matsumoto, né? Que criou esse universo. Mas o Shinji Kimura, pra quem não sabe, ele, ele fez background de arte pra Akira já... Ele trabalhou em um monte de outras coisas. Fez direção de arte pra Keikai Sensei. Ele fez direção, tipo assim... De arte pra uma porrada de coisa brisa, maluca. É, fez background pra Totoro, por exemplo. Então, tipo... Ele é um diretor... Talvez um dos melhores diretores de arte do Japão. Na minha opinião, assim. Pela quantidade de coisa visualmente
3: impressionante que ele já trabalhou. E eu acho que isso se paga aqui no Tecon King, Sim, sim. Isso com se paga. Eu também gostaria de ressaltar duas partes que me chamaram muita atenção. Além, é claro, da direção, como o Luca já falou, da parte de arte. Eu gostei muito do, da parte de som, do departamento de som, como fizeram o trabalho. Né? Tem muito sound effects, assim. E principalmente na hora que vai ter a brisa total do final, né? O trabalho de mixagem de som ali que eu achei bem, bem foda. E o trabalho de edição, né? Que é Mutsumi Takemiya também. Eu achei a edição. Cara, a edição pra casar com essa. Com essa liberdade que se teve, né, o diretor pra fazer as construções, a cinematografia do jeito que ele escolheu, tem que saber mexer bem e o cara mandou muito bem nessa construção.
2: Eu não sei como dizer isso, porque não é necessariamente coligado, mas esse é o... Se é com o gente foi um dos pontapés principais pra estúdios de animação e animadores que viriam depois fazer coisa bem diferente experimental, como o Açaí Acessaro, mano. Tipo, é óbvio que a gente falou de ping-pong, que é do mesmo autor, mas que é feito pela
1: Sansaro, né? E tipo, eu acho que é um pontapé inicial. A partir de Tekon Kinkret, ou da época de Tekon Kinkret, o resto do, das, dos animadores japoneses notaram que dá pra dar certo um tipo de animação diferente. Sim, sim. E não só isso, a influência, cara, de até com o King tinha em outras obras.
0: Dá pra ver muito na, nas obras do Yuasa que, tipo, ele pelo menos viu esse filme, né, cara, e curtiu, cara, porque, tipo, tem várias partes, assim, que você lembra muito o os trabalhos do Yuasa, que são bem posteriores.
2: Sim, e, e ele, ele é fã do Matsumoto, tanto trabalhou com ele, né? E, e aí é um outro lance, pra, muita gente não conhece o Taiyo Matsumoto, né? É, os trabalhos dele, porque ele só fez obra underground, né? Vamos ser honestos. E ele é um cara controverso, eu mesmo já, já critiquei muito ele, muito, muito. Na antiga banda, eu falei mal dele, porque eu achava que qualquer desenho diferente do que eu gostava era feio. E hoje eu reconheço que ele é um artista espetacular, né? Assim, bem diferente. E eu acho que ele... Ele e Tecon Kinkrit são essas obras que não necessariamente explodem, não necessariamente fazem diferença, mas eles impactam aqueles que importam, que são aqueles que criam, saca? Tipo, importam pra fazer mais. Porque, mano, eu vi e fiz estudo de Tecon Kinkrit na faculdade, mano. Como que essa porra chegou na minha faculdade? Eu nem sei, mas chegou. E, tipo, foi uma professora de direção de arte que nem assiste anime, nem é chegada em anime, tipo... Mas ela gostava do Tekon Kinkrit. Mas, mas eu,
3: eu, eu acho que, tipo assim, Lucas... É uma percepção totalmente fora do mercado de animação, mas... Assim como por muito tempo, e até hoje o cinema japonês ele é muito respeitado no mundo, né? Se bebe muito de fonte, principalmente da década de ouro do cinema japonês. A animação, principalmente derivada ali do... É claro, com, com a Ghibli e tudo mais e tal, mas eu acredito até mais com o final dos anos 90... Ali meio dos anos 90, com Akira, Shell, esse tipo assim colocou o Japão no mapa do mundo de animação de uma forma... Tipo assim, cara, a gente, a gente tem que estar tá de olho no que, que as caras estão fazendo, saca? Depois vem Satoshi Kon, depois vem essa galera... E aí, quando sai um Tecum Cricket assim, o pessoal sempre tá dando uma olhada. Não é, por exemplo, como se saísse Tecum Cricket da China. No meio dos anos 2000, saísse Tecum Cricket da China, que não tinha porra nenhuma acontecendo na China, né? E aí, hoje em dia, já tem. Tem porra de estudo saindo da China, tudo mais e tal. Tem porra de produção. No Japão, já não. Então, tipo assim, isso chega pro ocidente. Na questão de animação, chega. Aí tu pode falar melhor porque tu tá dentro da área. Mas o... E é como tu falou, o cricket, ele Cricket também não, não chegou pro público, né? É diferente de um filme como, por exemplo, que a gente comentou já, que foi o Your Name, que chegou forte mesmo pro público. E hoje são o, o, os filmes do Shinkai e até o próprio filme do Rossuda, que chegam razoavelmente pro público, né? Até com Kinkrit, cara, é um filme de quem caça, né, velho? De, de quem tá, tá querendo acompanhar a indústria nesse sentido. Você vê em obras, tipo assim,
2: recentes, a influência do Tekon Kinkrit e o Tekon Kinkrit bebeu, assim como o Teyama de outros artistas. Eu acho que não dá para falar da influência de um cara e da ilustração, como o Katsuya o King Jundil, um um Moebius... É muita influência e eles estão se retroalimentando, saca? O Ezoquen é isso. O Ezoquen bebe de todas essas fontes ao mesmo tempo. Eu não tenho como dizer, mano. O cenário de Ezoquen, pra mim, é um... Até com Kinkrit, tá ligado? Eu
1: ia, eu ia hum. falar isso, mano. E eu ainda vou um pouco mais além. O cenário de... O cenário de Izo Ken, apesar de, tipo, a gente elogiar muito ele, mas eu não sentia o mesmo sentimento que eu tenho pelo cenário de Tenko Kinkret. Tipo, o cenário de Izo Ken, ele me dava uma sensação de, tipo, porra, eu quero estar tá nesse lugar, parece da hora pra caralho, tipo... É um lugar que eu gostaria de visitar, sabe? Uhum. Mas o, o cenário de Tecon Kinkrit, pra mim, é um cenário onde parece que eu tô lá dentro, tá ligado? Sim. Parece que eu já tô lá dentro, que eu, que eu já vivi, que o sentimento daquela, daquela cidade tá sendo passado pra mim, sabe? É, e é incrível que o é espaço de tempo
2: é mais curto, né? Aham. Uhum. Pra você trabalhar isso, e ainda assim é um cenário muito vivo. E eu sinto que, se você assiste Tecon Kinkrit sem prestar atenção nessas minúcias, você perde muito do... Do que é, ele é. que ele conta mas, muita coisa pela arte. Muita, muita,
3: muita. Mas esse é um grande trabalho da direção de arte, mas também um maravilhoso trabalho da direção como Sim, um todo, né? Porque... É. As escolhas de plano fazem você ficar mais dentro do que a cidade, né? Porque uhum. a cidade faz. A, a cidade é uma parte da narrativa, né? Óbvio. A cidade dos milagres, uma é coisa assim, a cidade do tesouro. Uhum. E ela faz parte da narrativa do pessoal que tá ali, né? Dos do, do moleques brincando, de. Brincando, não, né? levando bastante a sério, dar um porrado <risos> no outro, Diz que a cidade é minha, né? E tudo mais e tal. Que é uma coisa meio. Quase assim, se a gente for pegar, parar para pensar, assim, de estruturar punk, assim, da parte ocidental, tá ligado? De um moleque meio louco saindo na cidade achando que a cidade é deles, tá? Sim.
2: Mas, sabe o que é bizarro? Eu, quando a gente falou, a gente fez essa conexão e tem todas essas obras. Eu acho que o Moebius é uma grande influência pra todo mundo que faz esse tipo de cenário, que ele, ele tá no sci-fi, porque ele é meio futuro, mas ele também não é. E ele é meio mágico. E eu acho que, eu não sei se tem uma nomenclatura pra isso, e eu sou ignorante não sei, porque é bem possível, né? Mas sabe como tem tem steampunk, tem sci-fi, tá ligado? Tem todos esses nomes. E eu acho que tem esses cenários, mano. Tem mais de um, um assim. O Música Firmary não é uma pira assim também. Ele é... Mas ele não é futurista. Ele é bizarro. É que nem o Carlos falou. Ele é meio punk. Mas ele é um aglomerado, saca? Ele, é, ele tem essa pira de ser meio favelão. É tipo uma,
1: uma parada mais urbana, fantástica, steampunk, tá ligado? É, é. É uma, é uma pira, sim.
2: É uma pira muito louca, e eu, eu acho irado, porque ele dá uma liberdade, acho que pra quem tá criando, de fazer um universo completamente único, que é o que você falou da sua experiência de, tipo, eu me senti inserido nesse cenário bizarro, né? Como é que eu vou dizer? Ele é hiper globalizado, ele mistura várias culturas, até com o que a gente tem referência a hinduísmo, cultura chinesa, japonesa, ou americana, tá ligado? Tudo no mesmo cenário, né? The yeah.
1: No... Ele tem até uma pegada meio, sei lá, americana Com, Sim. sei lá, muitos parques de diversões pra todo lado, tá ligado? É, é E, e... e tem, tem umas cenas deles, tipo, descendo umas escadas íngreme pra caralho Que é um, sei lá, um ângulo de câmera que eles escolheram Que é, sei lá, eu acho genial Parece que os caras estão dentro de um buraco É Os caras moram numa cidade que é um buraco é. é, mas isso aí vem da câmera,
2: né, que a gente falou Tipo, é. o, o Carlos tava tentando pra direção aí desde o começo E eu concordo do que... Ela é surpreendente, porque a animação, para quem vê a animação, ela tem uma liberdade, é que eu acho que ela é inclusive subutilizada por muitos diretores, principalmente no anime, no geral... Você tem a liberdade de usar a câmera que você quiser... Quando você quiser... É muito caro fazer isso na vida real... O Carlos sabe bem... Lente é caro pra cacete, velho... Mesmo que você já tenha uma boa câmera... Lente é caro... Não é assim... Ah... Vou, vou filmar em 35... Agora eu vou filmar em 50... E vou filmar... Tipo, não é assim que você faz, tá ligado? A maioria dos diretores... Filma numa milimetragem só, né? A...
3: Ah, não... Isso varia... Varia do budget. Tipo, o é. um filme, tá ligado? bem simples assim... Mas assim... É, só pra complementar o que tu tá falando, é, por exemplo, se tu for pegar um... Tem um, tem um stakes, por exemplo, nesse Intercon Cricket, que é um stakes por cima dos personagens, assim, acho que esse da escada é assim, tá ligado por cima. Uhum. E
1: aí
3: ele faz, tipo um puta plano que você tem todo o plano de horizonte pra baixo, tá ligado? E, e os moleques já no alto. Então, tipo assim, se tu fosse fazer isso na vida real, tu teria que botar uma câmera em um local mais alto do que o posicionado do ator. Nossa. E aí definir o tipo de lente e muito provavelmente, tipo assim, pô, o moleque tá me um prédio. Tu teria que subir o um moleque. O cara não entendeste, tá ligado? É. Então já começa as problemáticas. Sim. Mas tem muita coisa
2: legal que eu lembro, até na época da, da faculdade, que dá pra fazer um estudo de câmera muito irado, que Tipo assim, ele não convém que, tipo... O cenário ele é super claustrofóbico porque ele é lotado de coisa, né? Lotado de Sim. informação. E às vezes você tem que sair da caixa pra você conseguir narrar a sua história e dar uma dinâmica. E eu sinto que na direção de Tekon Kinkrit, ele tenta achar dinâmica só pela câmera. Os moleques estão correndo, então, tipo... Esse é o truque Orson Welles, eu chamo. Eu não sei se tem um outro nome pra isso. Tem, na real, e eu esqueci. Que em vez de. Você tem vários jeitos de fazer um, um close ou fazer a câmera se aproximar. Você pode simplesmente chegar perto, você pode só dar zoom. E tem a outra opção, que é ir pra longe e dar zoom. Que você cria uma distorção diferente, você dá uma, uma outra planificação pra câmera. E ele faz muito esse tipo de truque. Usar essas câmeras que você pode fazer na animação, porque ele usa muita câmera 3D. Pra quem não percebeu, quase todos os veículos são em 3D, né? E, tipo, dá pra ver que eles usaram, tipo assim, câmera 3D pra fazer muito do que eles quiseram ali. E é esse tipo de coisa, essas deformações, tá ligado? Na câmera, na lente, tipo, que dão uma dinâmica, velho... Tem, tem um plano deles em cima do prédio, né? Que ele estica a perspectiva lá no fundo do prédio, saca? Só pra dar foco, o moleque tá em primeiro plano e o branco atrás dele, eles estão tipo, no, no beiral do prédio. Ele repete essa câmera umas três vezes, mano. É, tipo, muito mais difícil na vida real e eles abusam disso Não, não
3: é nem só isso, né, Lucas? É que, tipo assim, é, na, na animação, você mete uma... uma nem, nem uma fisheye mas tu bota uma grande angular, tá ligado? Uma, sei lá, 17mm, 14mm. E tu enfia um, um Horizonte distorcido assim e tal Dependendo da estética da construção do teu mundo Porra, tá foda Tá ligado, tipo, e tem um cliente que faz isso Ele abusa dessa estética assim Pra distorcer, ele usa pano holandês o tempo inteiro Então ele consegue fazer essa construção Se tu faz isso na vida real Tá ligado, tu pega, distorce o horizonte para caralho, velho Ou você tem que ter uma desculpa muito boa esteticamente Ou só vai sair feio mesmo velho, Tem que fazer Sim. Então a animação tem essa liberdade que muitas das vezes muitos diretores não, não, não se utilizam dela e que tem com crítica tá cheio saco. Tá é. cheio de experimentação desse jeito.
2: Não, eu, eu lembro... Tem uma cena que ela é maravilhosa. Que, tipo... É logo no começo... Que eles estão... Tá tendo uma perseguição... Eles estão perseguindo os moleques. E, tipo... Eles simplesmente... Enfiam a câmera no meio da rua... Entre os carros. algo que seria completamente impossível... De fazer na vida real, né? Porque você seria atropelado... O cameraman, né? Mas, tipo... Cara... E eles fazem muito disso. Tipo, assim os carros se aproximando e a câmera atravessa um carro e vai pro lado e se mexe tipo assim, um gimbal completamente impossível de existir com gravidade tá ligado? Eu acho irado, eles fazem muita simulação de cam né? Câmera de mão, tipo, mexe Sim. a câmera e eu, eu logo no começo eu falei caralho, mano, não é esse filme tem um feeling diferente, ele tem um filme de que é engraçado porque a animação, o estilo dos personagens é tão bizarro, né? Mas ele me parece mais natural tá ligado? Essa é a impressão que eu tenho de que tipo, a câmera muitas vezes ela uma câmera natural pra muita cena tá ligado?
3: É porque na real tipo, quando você leva isso pra uma estruturação de cinema normal né? o, o, o ato de câmera na mão a tremida tudo mais e tal, quando não é exagerado e quando faz parte da estética ele dá vida ao filme, Sim. é muito mais interessante, porque tipo assim a gente tem até pela estrutura como a TV funciona uma, uma visão de tipo assim de a câmera muito estática já soa um pouco falso, então quando você joga essa prospecção de tipo câmera na mão, se mexendo, acompanhando os personagens e tal, muitos usaram documentário, por exemplo, te dá a sensação de, tipo assim, o que você tá vivendo ali, o que o Valente falou, pô, eu vivi aquilo, a câmera na mão te dá isso, e aí ele, ele abusa disso, ele abusa disso, ele abusa do, do first person, né, de a câmera rodar como se fosse um jogo por dentro da cidade, né. Então, ele, como ele abusa dessas, dessas perspectivas, ele também te coloca cada vez mais imerso dentro do, 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 da vida desses dois moleques ali dentro, né? Tanto que, por exemplo, ele, ele, ele faz planos, como tu falou, caustrofólicos pra cara dentro do carro, né? Aquele, aquele uhum. carro que eles dividem pra dormir. Então, ele, ele enfia uma câmera ali e você, e você acha que o carro é gigantesco. Mas na verdade, o carro é um ovo, porque ele bota uma grande angular gigante, o carro tá grandão e depois ele sai do carro e te mostra um plano lá de fora, o carro tá pequenininho, tá ligado? Sim. É bem foda. É, os cenários aí, mano. Cara, eu não sei qual a
2: resolução que eles fizeram nessa porra, porque muitos deles devem ter sido tradicional, a maioria deles, eu imagino, né? A galera faz um uso desses cenários pintados, velho. E pra mim é, sei lá, mano, quanto tempo levou só pra fazer o background desse filme, velho? É muita informação, mano. Parece que não, não tem nenhum espaço que não foi feito, tá ligado? Da tela. É bizarro, cara. É muita informação. Muita... Às vezes eu até fico incomodado. Sabe quando é informação demais?
3: Tipo, às vezes é, assim. Tem, tem
1: algumas vezes que parece mesmo. É. Me deu a sensação, não sei, eu,
3: eu não sei vocês, eu, eu tenho muito essa sensação com Laranja Mecânica, com o filme do Kubrick. É, e de vez em quando eu tive essa sensação com o Teco Cricket, tá ligado? De me lembrar algumas coisas assim, porque Laranja Mecânica é um show de parte de imagem visual, né, tá ligado? Então o Tecon Cricket que teve isso pra mim também, cara. Eu fiquei. Eu, filme, eu, cara.
2: eu tenho a sensação, não sei se. É, acontece com vocês, meus amiguinhos, de, tipo, liberdade, cara. Eu senti que fizeram o filme, mano, vamos fazer o que a gente quiser do nosso jeito, saca? Eu sinto muita liberdade na produção desse filme, mano, de experimentar. Os personagens são... Eles são simples, né, mano? O design deles, eles são simples. Cara,
1: é, é simples e é complexo ao mesmo tempo, na minha Sim. opinião.
2: Concordo com você, mano. é isso Porque, difícil. tipo,
1: tem alguns em específico, por exemplo... O, o velho, que, que tem um futuro curto, que, mano, a cara dele é, tipo, quadradona, né, no estilo, no estilo Tecon Tincret, mas ela passa tanto detalhe só pelo, tipo, pelo olho. Sim. Que é
2: bizarro, mano. O que você tá representando é, tipo, a ideia de simplificar, né, mano? O cara simplifica sim, pra sim. falar mais, né? Quando você diminui tanto, né, o design dos personagens, e se resume ele ao essencial, né, é onde você consegue contar mais, mano. Pelo menos é o que eu sinto. A gente se perde um pouco no... Principalmente personagem de anime o moderno, né? É tipo, é
1: tudo muito...
2: Muita coisa,
1: mano. Muito... E não só muita coisa, como muito igual, né? É, tem isso. E eu, tem uma coisa que, que os personagens de Tekken Kinkrit não são iguais. <risos> Todo, todos eles são únicos, tá ligado? Todos eles são diferentes um do outro. E você consegue lembrar deles só de olhar, tá ligado? Eu acho bem irado isso.
2: E é o, o design, o famoso design ping-pong, pong, ou -okay, quem que a galera vai reclamar que é feio, né? Vai reclamar que é feio. Mas, né? eu,
1: eu é, vou falar, eu... é expressivo, né, velho? É, é expressivo, expressivo pra caralho. Eu acho que com quem que a galera nem reclamaria tanto, viu? Falar Sim. A verdade
2: Mas é porque ou, talvez a história seja tão pirada que a galera não se prende nisso.
3: Mas aí é. também, toma, aí comparando um pouco com os trabalhos de, de adaptação dos mangás do... Tá mangá, do, 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 ah, Matsumoto.
0: Matsumoto.
3: O trabalho de direção de arte, como o Lucas falou, em ele é tão rico que ele foge disso, eu concordo com o Valente. Enquanto você tem uma coisa que, que é o pessoal da, da Sai Sauru e o... E o Asa tem, que é o trabalho em flash, que deixa ainda mais estranho ainda, tá ligado? Uhum. E, aí, e aí a estética ainda. O, o Asa ainda, pra mim, ele pesa ainda mais na estética. O que talvez ainda faça o pessoal já sentir uma estranheza pelo, pelo design do que são os personagens. E aí tem a, a estranheza da forma como o Asa trabalha sua próprio estilo de animação, tá ligado? Sim. Eu acho que pesa muito mais a mão nesse sentido. Eu concordo com o Valente na, na parte de, ah não, tem tá não passa.
2: É, é, e é um filme, a galera nem conhece, tem esse, <risos> esse plano ter essa ajuda, mas cara eu fico interessado, velho, eu fico interessado em ver essa, essa aspira visual, porque até com que se a história fosse uma merda, eu, me isso. eu não acho a história uma merda já adiantando o ouvinte, mas se, mesmo se a história fosse uma merda, eu acho interessante porque ele não é igual, mano ele não é igual o que eu vejo na minha TV e ele puxa algumas barreiras, né
1: tipo, é, sabe? o máximo que acontecer era, é, tipo você ia se, se deleitar com o tanto de coisa bonita que tem no bagulho, mas talvez dormir um pouco por causa que ia tá chato história. História.
2: Talvez, talvez. Mas é difícil estar tá chato com um cenário desse, mano.
1: É, então, aí é que tá. Eu posso ficar. Não, um se, você só... parasse, se você colocasse no mudo e ficasse prestando atenção no background, isso <risos> já ia valer a pena.
0: Não só o cenário, mas também, pô, como é que você vai dormir com o cara dando uma, um pedaço de cano na cabeça do outro também, mano? As
1: então, mas a essa, essa, parte, essa é a parte interessante da história, tá ligado? Sim.
3: Quem compra essa ideia de fazer um cenário bonito e de fazer dormir é a Makoto Shinkai com 100 centímetros
1: por segundo. É, se fosse o, aquele, aquele homem que anda, acho que é esse O, o homem que é, caminha, não é? é isso? O homem que caminha... É. Se fosse o homem que caminha onde, o cara, tipo, literalmente tá caminhando por lugares com um background bonito desse, mano, tava show. Tava
2: show. Mano, eu parei um frame aqui, quando os Yakuza estão fazendo a emboscada, tem um grafite na parede de um tubarão estraçalhando uns peixes. Outro frame do Yakuza tem um tanuki de fundo com um chapéu.
1: E eu não... mano <risos> Ah, Não, é, o, é. Um bagulho que dá pra gente tirar aqui é que esse, esse filme ele é um wallpaper generator, né? Ele é, ele é. Porque você para, para num plano abertão dele e em, em algum frame qualquer tira print, mano, virou wallpaper, já era. Mano, tem um, um canal do YouTube bem irado
2: Eu recomendo, não tem, nem, nem se posta mais Mas postava, mas não, mas não muito que Chama Every Frame a Painting é Todo Frame é uma pintura Que ele fazia análise de filmes e tal Mas tipo, bem na, da parte estética E tudo mais Esse filme, pra mim, é a definição disso pra mim Todo Frame é uma pintura, velho Todo Frame, eu acabei de parar num frame que é um chão De banheiro com um ralo Mal bonito, um chão, um ralo O um ralo de banheiro sujo, lindo Lindo, mano
1: não, tem um que é, que é uma... É, sei lá, se é uma escola, uma biblioteca, sei lá que porra que é. Que é numa esquina e o bagulho é bonitaço, velho. Bonitaço. Tudo, mano. É foda. Assim,
3: é, a diferença, né? É que é, já que a gente comeu tudo o Shinkai. É que o Tecumcint, ele, ele tem esse ar de ser sujo, né, velho? Enquanto o bagulho do Shinkai é onde você quer morar, né, velho? Sim. A toque do Shinkai você quer morar naquela toque. Sim. Mas vamos trazer um tema
2: aqui, eu acho da hora. Eru, você morou no, na quebrada por muito tempo. Sim, sim. sim Não tem uma beleza na sujeira da quebrada, mano?
0: Exato, tem, tem uma beleza, assim cara. Tipo, sei lá, não sei explicar não, cara. O, o bagulho é feio, mas o bagulho é bonito assim, ao mesmo tempo.
2: É estranho. Eu sei qual é que é. Tem um bagulho no, nas escadas de concreto puro com, sei lá, mano, com musgo e sujeira e tem esgoto do lado. Mas é bonito, velho.
0: Eu não... é. Tem, tem, tem sua, sua beleza, cara. É uma parada meio, meio estranha.
2: É, velho. A gente acha beleza nesses lugares, cara. E eu gosto disso, porque o anime muitas vezes ele é limpo demais, né? Ah, é sua? Ele é. Eu não gosto dos homens limpos. Eu gosto de homem musculoso sujo. Acho que a sujeira, ela dá um, dá um tchan mecânico né hum você pegou valente você pegou é isso aí chujo de graxa mecânico fazendeiro pombado.
3: maravilha isso aí é, é da hora tão, de vez em quando é tão limpo tão limpo que até animação se distorce e vira exarme, tá ligado é ex-arme é o
2: cúmulo é limpo demais limpo até demais
0: De papel é maior que moeda
1: Nove vem depois do oito E a primavera vem depois do inverno Não é, Black? Não é isso?
2: Agora a gente vai se focar nesse broco de história pra gente comentar finalmente da trama do filme eu gostaria de um resumo tipo assim, se você fosse dar tipo assim uma introdução pra galera, vai ver até com quem, sobre o que que é
0: cara, dois moleque que acha que manda na cidade e sai tampando na porrada com os Yakuza, é isso mas é isso cara, é. e no final tem uma pira louca <risos>
2: O, o pior é que essa é a premissa
1: mesmo. É dois moleques malucos que sai tampando na porrada e tem uma pira louca. E dá até pra adicionar um... Se você assistir com entorpecentes, fica muito melhor.
2: Fica, fica. Eu não sei se não dá um bagulho também, né? Talvez. É. Eu acho
1: que o final deve dar um desespero,
3: mano. É. Deve dar um desespero fudido, mano. Você tem que tomar Mas cuidado. Mas aí, né? o, o detalhe assim, né, velho? Que a gente tá falando dos moleques tampando na porrada e de acontecer assim, é que cara, tipo, os moleques tampando uma porrada até com um, um, um bonecão de um <risos> <Mano>, batismo <vamos matar>, de batismo, é, e aí a gente precisa é o que du, né, velho, tipo não, eu acho é. que sou aquela merda, cara
1: Mano, eu sem zoeira, até agora eu não sei qual é a procedência desses caras.
2: Isso aí, é aí que eu falei que ele tem inspiração no Moebius. O Moebius tem uns personagens com aqueles chapelão lá deles no final, mano. Ah, bota fé. Eu não sei se isso é de alguma cultura específica que eu sou ignorante e não conheço, tô sendo pre meramente preconceituoso falando aqui, né?
1: Mas Pra mim parece ser a cultura alienígena.
2: Então, mas esse que é o lance da inspiração Moebius que eu falei, que o Moebius tem esse lance meio alien. Sim, sim. E aí ele tem uns personagens que inclusive são azul e tem esse chapelão. Então, eu acho que é só referência, inspiração, porque ele... Pode ser. É, assim o filme, pra quem não vai entender é tipo assim, você tem que prestar atenção, porque ele tem várias rimas e vários foreshadowing né, que é o termo popular hoje em dia qual que é o termo em português pra essa porra?
1: é... deixa <risos> deixa, é uma
2: deixa é uma, é uma deixa, deixa, é tipo isso é é ele tem vários disso, no começo o moleque, primeiro, tem o bagulho de você tem que queimar, ser... o, o discurso inicial de tipo assim, notas valem mais do que dinheiro, ou você tem que deixar queimar pra sentir mó pira, eu já achei que viu, com a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, vem um bagulho introspectivo, né? Vem um negócio, de repente, não, eu tô atrás dos gatos, que gato, toma
1: ferro na cabeça, é. E <risos> tipo... os moleque Homem-Aranha, né, pulando prédio. É, então,
2: eu, eu, ele quebrou-me. Mi... Mano, quebrou. Aquilo ali é muito aula de parkour, velho. Que... Os moleque são campeão mundial de parkour, velho. É, aquilo deu uma quebrada na minha cabeça, assim, porque eu tava esperando um bagulho e ele realmente mostrou outro, né? Vamos vamos assim, ser honesto, ele começa com os papos toda hora, o, ele tem esses dois protagonistas, é o preto e o branco, né? Tipo... O puro e o shiro. É, que é preto e branco em japonês, né?
1: Exatamente.
2: Exatamente, eu vou falar preto e branco porque eu só lembro como preto e branco. E aí, o, o branco, ele vive falando, ah, branco falando da terra, com sei lá o que, ele, ele sempre tá, tipo, tentando se comunicar com alguma coisa do, do extraterrestre, né? Então eu acho que ele tomou a liberdade pra dizer, esse não é a nossa. Tipo, essa é uma terra diferenciada, né? Não é o meu bagulho.
1: Pelo menos aí. Eu vou te falar filho. que eu, eu não consegui notar isso aí, mas pode ser que eu seja muito burro. Não, mas eu, eu também
3: não tenho certeza do que eu tô falando. Ah, mano, pra mim, os dois menores ali só tão fumado no crack o tempo inteiro, velho. E o papo deles é tão torto quanto o da Lumena, tá ligado? Então eu só tô seguindo o baile. Mas é, mas eu é, é que eu tô aceitando.
1: Tu nunca foi moleque falou, e falou, e sei lá, tava jogando jogando bola num, numa quadra, aí começou a ir pra caralho nessa quadra, aí falou, não, essa quadra é minha agora. Pô, não... Ah, já tinha. Tipo já... assim.
0: Nunca foi dono da rua, não, Carlos. É, não. não, tu não tinha
1: um grupinho de amigo que vocês jogavam bola na rua e só podia jogar bola é. com vocês se fosse um, um amigo indicado. Assim, essa era a minha quadra.
2: Eu tinha esse sentimento também.
3: Essa,
1: essa não, é
2: normalmente eu
3: invadia a quadra dos outros, porque a gente tem que ficar andando de quadro ah, em quadro por aqui, plantar quadros. O Carlos então é, é quem bom.
2: tomava ferro na boca.
3: Isso, é porque você não formou uma gangue pra
0: bater nos <risos> outros, pra tomar Isso uma é
3: quadra você
2: e é verdade você. <risos> Esse é o seu
3: problema. Mano. Ô, mano, tem até uma história muito boa uma vez, velho, que a gente foi jogar bola num, num condomínio ali. E é um condomínio aberto, sabe? Aqueles condomínios que você só bota só a e, e foda-se, tá ligado? Aí a gente chegou lá, mano, e tipo assim, e, e lá era a ponte da galera da maconha, tá ligado? De ficar fumando. E... Aí tipo, rolou, começou a rolar uma confusão no meio do futebol, assim e tal. E o moleque discutindo, Aí eu com meu brother lá de fora assim e tal... Aí daqui a pouco eu entro do, um, um dos moleque que tava mais tranquilão lá... Que era do, do bonde lá... Aí tava fumando o, o baseadinho dele assim... Ele olhou e ele... Caralho, essa treta tá chata pra caralho... Quer saber? Eu vou, eu vou fumar no meio da quadra... Ele entrou no meio da quadra... Sentou no <risos> meio... <risos> Deitou ali ficou fumando... o moleque queria voltar e jogar a bola... Aí ele virou... Já acabou a treta? Não, pô... Já terminou meu baseado aqui... <risos>
2: Eu acho que ele tem, na verdade, toda essa pira maluca. Mas logo no começo, pra mim, ele estabelece bem, tipo... Na verdade, essa é uma história sobre a vida dos moleques crescendo. Porque ele tem todo o discurso do, tipo... Esses moleques, eles estão causando lá no começo da cidade. Causando, causando. Sem noção, bate em Yakuza, porque chega os Yakuza, o primeiro bagulho que o preto faz, porque assim, o, o branco é paz, o preto é trevas, né, basicamente é, é isso. É, paz naquelas, né? É, é, paz naquelas, Aquela é que você sabe, né, quando é bom demais, a coisa fica esquisita. O lance é o yin-yang, né, o moleque até usa um casaco em yang depois. O primeiro papo dele é, não, porque os caras estão tentando mudar o que eu sou, mudar a minha cidade, mudar onde eu tô. Eu não gosto disso, eu quero acabar com eles. E ele começa com uma pira de, eu acho que é a perca da inocência, que é o papo que eles vão tendo com, com o velho, tá ligado? Quando aparece o velho. Que o velho fala, ó, o preto precisa do branco, tipo, o branco é a única salvação, porque o branco é ingênuo. Ele não é corrompido pelo bagulho, né? Tipo, pela corrupção da cidade. Ele é criança, mano. Criança, criança assim, inocente. Inocente, às vezes queima umas coisas, não é isso? Ah, não, como
1: se o, que o, como se o preto não fosse também um moleque, né? Também é moleque, só que é bem menos inconsequente.
2: Só que ele é o nosso exemplo que ele é tipo eru, tá ligado? O moleque, que, o moleque que tá na quebrada e é violência, drogas, e ele tá no, no crime já, né? Ele nasce no crime, né, eru? Sim,
0: sim,
1: nasce no crime. <risos> Fui fichado aos eu dois gosto, anos de idade. Eu gosto que o exemplo é. É tipo o Eru.
3: <risos> Nasci no crime. É, é a pessoa a gente, a gente bota toda essa boca pro Eru, o Eru virou, virou o God Eru e os caralho, e depois o pessoal se descobre que ele é só um professor de de história, né, mano? É. Deve estar. Mano,
2: é que o legal é você criar todo esse bagulho do Eru, e vocês não sabem como é, mas você vê a fotinha dele do Zap, o Eru Love. Eru Love, mano, o Amor, entendeu? Vocês <risos> não estão ligados, velho. É tipo, é isso. O Eru é desconstruído hoje em dia. Mas assim, chegando à razão, eu, eu entendo que o, todo esse começo é pra embasar, tipo, a ideia de... Primeiro, os moleques são diferenciados, que ele fala, os moleques voam, e eles dão uma voada mesmo, né? Os <risos> moleque voa. Mas não é? Da fala, tá é. no filme, mano. Não, Os moleques voam. Olha, se não voa,
1: é quase, viu? <risos>
2: É mó pira. Mas, cara, se você falar que aquela primeira perseguição não é um bagulho é
3: animal, velho... Não, animal.
1: Todas, todas, todas as perseguições são animais. Não, é. Mano, quando eles
3: caem no meio dos carros, assim, que eles ficam Nossa. em cima dos carros presos, assim, porra, é do caralho.
1: Mano, sim. a parte em cima do trem lá, que eles estão fugindo do, do alienígena foda também. Sim,
2: sim. Mano, e olha o que eu falei das mensagens, né? Ele, ele tem, tipo, uns cartaz bizarros no meio da cidade, mas que você entende depois. Tem um cartaz que eu da caixa de fósforo, que é do elefante, que é, tipo, uhum. safety matches, que é, tipo, fósforos de segurança, um bagulho assim. Sim. E no final ele usa o fósforo, <risos> ou, tipo, ele o usa pra um bagulho específico, né, que a gente vai comentar. Eu vi muita gente reclamando em review, gringa, essas coisas, do final de Tecon Kinkrit. E eu acho que é só não entender que, tipo, ele é uma história criada redonda pra ser, tipo, ele tá com as mensagens desde o começo.
1: Pra mim, Tecon Kinkrit, ele, ele segue um padrão de história até pouco mais ou menos a metade. E a partir da segunda metade é que ele mostra o que ele realmente veio pra fazer, tá ligado? Sim. Eu acho que a ideia já, já era fazer o que a segunda metade, o que a segunda metade apresenta, mas eles só conseguiram chegar naquela segunda metade tendo toda a introdução da primeira metade. Tá? E, é,
3: e é engraçado que isso que o Valente tá falando. Porque, tipo assim, eu não sei vocês, mas é. é eu, ó, o meu sentimento com o início Tech Cricket é assim tá, que porra que tá acontecendo, porque sim. tu é atacado uhum. no meio de uma cidade assim, onde tem dois moleques que tão metendo terror tem uns carinha fantasiado de de laranja mecânica que a princípio também estão metendo um terror e aí a volta e parece que já aconteceu alguma treta entre eles e aí acusa sim e aí, tipo, a galera tá assim. E você não sabe muito bem o que tá acontecendo. E isso é bom, isso narrativamente é bom, porque, tipo, tu quer entender esse conflito. Só que, na real, a história não é sobre esse conflito. Esse conflito, ele cria uma narrativa, e é muito bizarro que chega na metade do, do anime, a, a, a narrativa tá... Mais ou menos linear, pra certo sentido. E ela é muito uma história de acusa, tá ligado? De um mal que se fudendo, é um tomando o poder do outro, e o cacete, tá ligado? O nego morrendo, perseguição. E, e a história dos moleques deixada de lado. E aí eu não sei vocês, porque ele começa com uma ação louca, ele entra pra uma história hiper. Assim, não é dramática, é dramática mas um, um bem. Natural E termina numa pila que é... Mas... Ele, ele vai navegando nessas coisas assim Que é meio bizarro, cara Mas é muito bem feito Sim. o roteiro, Ele não te deixa perdido à, Às vezes eu
2: sinto que, tipo A, a gente tá tão acostumado com a nossa, o nosso sistema em atos padrão, tá ligado? O nosso famoso começo, meio e fim e tudo mais E Tem que ter o clímax e tudo Ele tem os atos, mas ele divide os atos numa, na sua própria estrutura Que ele usa primeiro as estações, né? Que é já uma separação que não é usual, né? Nessas partes das estações, mas que você não tá esperando. Porque do nada, ele dá tipo um, li um pequeno skip e, tipo, toma aqui um, uma estação, eu fiquei calma. Que?
1: É, os skips que eles dão são skips de seis meses, mais ou menos, né?
2: Ah, de, de três em três meses, não é isso?
1: Hum, não, acho que é. Eu não lembro exatamente, mas acho que é só inverno e verão que eles usam. Não, não. não eles não, usam o outono. outono e
0: primavera também.
1: <risos> tem, tem os quatro
2: meses, mano. Tem as quatro é, estações, quer dizer.
0: Ele começa no verão, aí dá a volta e termina no. A última cena é verão também.
2: É, porque isso linka. Isso é bizarro, né? Ele linka com o discurso inicial do branco quando eles estão no carrinho deles, que você é vê onde eles moram, que eles são órfãos abandonados e tal. Que ele fala assim: ah, ele fala todas as estações, né? Tipo, ah, tem o verão, outono, primavera, tem o inverno e tal, mas eu gosto, tipo assim, não sei porquê, eu gosto da chuva, né? E ele tem essa, ele linka com esse bagulho da chuva, que é o ele dando a deixa pro que vai acontecer depois quando chover, né? Mas tipo ele fala das estações logo no começo, e se você não pega, cê, parece um diálogo aleatório. O maluco fala tipo assim: "Ah, o cheiro das estações". no meio do nada, você fala: ah, "Papo de moleque louco, né?". É, Eu, esse
1: moleque já é louco? Já tá pulando prédio aí à toa?
2: É, mano, não deve ter nada a ver, né, mano? Mas tipo tem. E, tipo, tem a ver com todos os atos do filme, separado pelas estações. E eu sinto que até o clímax dele é um pouco diferente, porque ele não tem bem um clímax definido e pau tipo, é, tipo, chega no final, uma luta
1: e, tipo, pira, 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 final... acabou. Eu não, eu não considero meio que um clímax, eu considero, mais uma... É, é por causa que, tipo, é difícil de falar se é uma construção ou se é uma apresentação de, de uma parada, uhum. porque toda, toda maluquice que rola no final, ela é, tipo, um bagulho que a gente... Não não esperava, sabe? Sim. E é, mas eu não sinto também que seja um clímax onde, tipo, porra, queria que isso acontecesse, sabe?
3: Na real, né, Valente? Parece mais até um posterior, tá ligado? É, que parece, porque... parece, parece. Porque parece que, tipo assim, é, ele é dividido no, no pr o primeiro ato em si, assim. É o, o que é o que aconteceria antes, falando muito por alto. O que aconteceria antes é o passado o presente dos moleques. Aí o meio é o presente da cidade, tá ligado? Que é a coisa do acusa do outro maluco lá fazendo especulação imobiliária, os caralho. E você tem o, 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 o posterior, tá ligado? O prólogo, que seria o tipo assim, o que aconteceu com esses moleques, tá ligado? E aí. E aí a Pira vem, tipo assim, de um moleque tentando se entender, ele se achar e como é que é essa loucura toda, tá ligado? Sim. Pelo menos aí eu peguei nessa vibe, mas tipo, pode fiquei aberto também. Tá Sim. Bem? Pra
2: mim a história conforme ela foi se construindo, ela foi muito mais sobre o tema que envolve os moleques do que achar uma narrativa coerente, tipo de, diferente, saca? Numa, numa padrão estrutural. Não, porque logo no começo a gente falou de toda a Pira. Os moleques tentam com as Yakuza, e isso é importante porque ele meio que estabelece que o Rato, que é o Yakuza velho lá, ele é meio que o cara que, na verdade, é mais importante ali na cidade, né? Só que aí os moleque, o preto principalmente, ele tem essa sede de sangue, ele vai acabar fodendo lá com, com o Kimura, né? E eu usei um termo bem agressivo porque ele a, a deu uma brincada com a cara dele, né? É um pouco agressivo mesmo. É, não é por nada. E eu, eu tenho que dar os parabéns, mano, porque até com o a gente lembra das cicatrizes que as pessoas ganham. É verdade. O que não é comum, mano. O Kimura toma, assim, coisa leve, né? A criança bateu... Primeiro que a criança tomou uns chutão, né? Assim, primeiro passo. Segundo, que ele deu com a barra de ferro na cabeça do cara e deixou ele todo picotado.
1: Coisa isso você diz na, na tem... cena do, do... Quando ele invade o... É, a, é.
2: O... Essa cena é muito boa. É. Ou oh, a ação dessa cena é que ele dá a garrafa de... Ele tem um esquema de ação que ele não é uma ação limpa. Me lembra muito o G boy filme coreano e tal, que tipo, a ação é suja, tá ligado? A câmera bate, as coisas saem de sincronia, os caras se é, dão a é, garrafada. É, parece,
1: parece uma ação meio orgânica, né? Sim, sim, mano. É, meio... é o, o que faz o, o Borne, por exemplo. O Borne faz muito isso. The cat sat on
2: Mano, é, é tipo assim, eu não lembro qual que era o, o nome do filme, acho que é Dois Caras Legais em português,
3: que, eram, que é um filme... O, o do, do Tira com o cara que é um... Isso, o...
2: isso, tá cheio dessa ação que é só, tipo, uma porrada esquisita. Cool tá Guys, acho que é o nome. Cool Guys, acho, não, The Nice Guys.
1: Nice Guys, é, acho que é isso aí.
2: Que os cara, o cara anda quebrado metade do filme com a mão em fachada, tá ligado? Verdade. Uhum. É tipo, é muito essa vibe, né? Quer dizer, vai saber se o filme não foi inspirado num Tekken Kinkrit, né?
1: É, é não duvida.
2: Não duvida. lembro que tinha uma cena que tinha uns bagulho de dragão chinês, uns bagulho de aquário, ali, vai saber, né? Mas essa ação, cara, é muito brisa. E, e ele vai espiralando as consequências aos poucos, mas ele põe o rato numa posição que eu imagino assim, ah, então os moleques vão ser contra o rato, aí acusa, mas não, tá ligado? O rato, ele tá ali, né?
1: Tipo, é, aí. tipo, os moleques, eles acabam tendo que utilizar de outras maneiras pra proteger a tão querida cidade deles, né? Que não é nem proteger. Na verdade, o moleque, tipo, eu tenho a Proteger essa... entre aspas, é. né? Eles querem mandar na cidade. Mas eu tenho a impressão... Mas, mas no final dos contas é proteger também. Vocês não têm essa noção de que, na
2: real, a cidade usa tanto a Yakuza quanto às gangues, para gerir uma ordem que eles mesmos não conseguem gerir, que a polícia não faz porra nenhuma, né? É, não, não polícia nem tem, velho. É,
0: e eu sinto... Nem, que... nem consegue controlar o um moleque, mano.
3: É, mano, até porque aquele moleque é muito sinistro, mas, tipo... Porra, conseguir controlar o um moleque que pula de arranha-céu é foda, <risos> velho. A Marvel tá tentando isso aí há 30 anos e não consegue, Sim. mano, porra
2: mas a impressão que eu tive é que o convívio ali dos policiais é de tipo eles meio que só fazem o meio campo entre a acusa as gangue e a sociedade e, e existe uma paz que é mantida com base nisso é tipo não... só pra não dar
1: merda né é
3: mas, mas, mas é uma estrutura que funciona muito na estrutura assim do Japão assim né, de como funciona o submundo do Japão né, essa, essa paz que ela é criada porque tipo, tipo assim ó, ninguém vai se mexer ninguém se mete com ninguém porque não não funciona bem pro, pro negócio. Eu acho louco, velho, porque tipo assim, eu falei desde daquela, daquela estrutura meio punk, que tem a obra, é, porque os moleques eles são assim né velho, eles eles não estão aí para essa estrutura, eles estão aí para meter o caos tá ligado? Sim. Tipo essa porra não tá não tá no meu esquema, eu vou vou meter o louco. Porque por exemplo ele com os moleques lá os, os, de roupa branca, eles não se metiam com esses moleques né, que é o que eu, os primeiros que eu ia vão, vão tratar. Parece que até eles eram meio é. subserviente aos os
2: gatos né, que são os dois moleques
3: eles eram assim, tipo, brothers, assim, tipo, um, por mais que o, o, o preto fala que não gosta dele, porque acha que o moleque é burro e tudo mais e tal. Assim, eles ele, ele, ele se sustentavam, assim. Tu tem essa, essa estruturação, tipo, ah, vocês são rebeldes igual eu, então a gente se suspende. É, tem essa estruturação meio punk, é
2: bem, é bem divertido nesse sentido. Eu gosto que tem uma impressão também que ele não faz um julgamento de valor se as pessoas ali são boas ou más. Que geralmente sim, sim. É, é, é o padrão, mano, pra gerar conflito. Essa pessoa é o um mal versus o bem, é isso contra aquilo. Mas não, quem tá na verdade em conflito é o preto e branco. Esse é o conflito final, né? Conflito, é. O conflito mesmo é preto e branco. Mas as forças ali envolvidas, tipo assim, ele usa tipo assim o Kimura ser espancado pra introduzir a necessidade que o, o serpente vai ter. Que isso é apresentado como uma meia hora de filme, velho. Que, é os, que esse sim é o que move o plot da história pra frente. Ele atrapalha tantos... Inclusive a apresentação dele tem um plano sequência dele entrando no, no prédio. Ah, pelo é, entrando pelo
1: corredor, né?
2: Puta que o pariu, foda, velho. Foda,
1: foda.
2: Que cena absurda. E, e, e ele que ele tava num cenário absurdo antes, que era um bar cheio de olho. Boa, aquele é muito foda. Muito Toda essa sequência da apresentação do serpente é absurda, assim. E vamos levar, prestar atenção todo mundo, não sei se todo mundo sacou, mas o mapa da cidade, a cidade é o formato do o olho, né, mano?
3: Sim sim, 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 sim.
2: Tem que prestar atenção. Tanto que no
3: final o, o branco desenha o olho assim, igualzinho a cidade, né? É, Não exato. só
1: isso também, o preto, ele, ele carrega quando ele vira sim. Dark Side, ele carrega o <risos> um olho já, quando, ele, quando ele vira Dark Quando ele metamorca... Ele carrega tipo de... um, um pingente de olho ele, quando tá ele ligado. incorpora, né, igual no Taking Go Five". É. Sim.
2: Sim, mas é brisa, porque aí o serpente... Na verdade, o serpente é o é que o Carlos falou, é especulação imobiliária ele quer fazer uns parques de diversão, né?
3: É na, real, na real, tipo assim, ele é o um grande vilãozão, né? Ele, ele se, é. porta, se porta como o um vilãozão. Porque até então, né, velho? É, é muito o que o Lucas falou, né? O, tu não tem o, o certo, tu tem o menor metendo o caos e acusa querendo fazer o trabalho
2: dele, né? Velho? Não, e é brisa, porque ele fala assim, não, vamos acabar com esse, esses puteiros que não estão dando dinheiro, né? E o, 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 o rato chega e fala assim, mano, não, porque o puteiro é importante pra essa cidade, tá ligado? É. E o papo dele é um papo de preservação. E dá pra entender, não sei se vocês sacaram, mas tipo, a esposa do Kimora era tipo uma stripper, né? Sim,
1: sim, isso, sim. sim.
2: O começo mostra, né? É. E aí você entende? Não, é porque, tipo assim. Essa, essa é uma cidade completamente fodida, mano. Tipo assim, pra maioria das pessoas, né? É o um emprego não só pras minas, que é quando ele fala, tipo, ah, tem mais é, stripper do que gente assistindo, né? O e cliente. É, e aí acusa meio que banca aquilo ali, né? E é uma necessidade para mim que acalentar esse esse cara perdido. É, é distorcido, é perturbado. Se você pensar na sociedade é um bagulho meio errado. Mas não dá pra você fazer um julgamento de valor desse bagulho, entendeu? E eu,
3: eu acho legal, cara, porque, tipo assim, ele, ele não faz esse julgamento. Porque depois que acontece todo o problema com o Kimura lá e tudo mais e tal, ele começa a co colocar esse, esse segundo lado do Kimura, tá ligado? Dele da, começar a ser pai do negócio assim. E você não consegue, tipo. É, sentir raiva e tal, né? Ele faz esse contraponto, ele faz esse contraponto do próprio rato que ele quer tomar conta na cidade, né? Etc. Então, tu tem esses contrapontos assim. Foi como eu falei, tipo, o Senhor Serpente e, o, e os seus habitantes de Moebius lá que fogem um pouco dessa, dessa perspectiva, mas o... Enquanto tá nessa construção só da Yakuza, dos programas da Yakuza e dos dois moleques... É muito no pano do que acontece numa cidade normal. Eu acho que a maior parte da cadência da história tá nessas primeiros 40
2: minutos, que depois disso tem a perseguição do cara azul e aí a loucura até o fim.
3: É, é, é isso é. Não, e é, é muito uma história de Yakuza até, até aparecer o Senhor Serpente. Sim. É o maluco latirando a orelha do outro moleque. Sim. É, essas coisas assim, tá ligado? Então, tipo assim... Até aí, pra mim, é muito straightforward. Eu acho que, eu acho que a, a, o pessoal sente muito o final, porque mesmo com a chegada e as perseguições e tudo mais e tal, ela é uma história meio é, assim, bem linear em certo ponto, tá ligado? Ela falsamente te vende a ideia que ela é uma história daquela cidade onde você tem dois moleques e eles têm problema com a Yakuza. E Sim. tem problemas com, com vilões, entendeu? Então, na verdade, o grande conflito é entre eles. E na verdade, a, 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 o, como o Lucas falou, o conflito não é entre eles, é, é entre o preto e o branco. Sim, sim, não. ele coloca isso quando eles estão tipo
2: na lavanderia lá, né, o velho fala tipo assim, não preto, mas você precisa do branco, e o branco precisa do preto, e ele fica nesse papo, né ele baseia a história nisso, o que eu sinto que talvez gera um incômodo em muita gente é, eu acho dois fatores, um a galera talvez queira uma mastigação maior do que até com o que a gente tem e ele não tem intenção em mastigar a história ele tem muita informação, mas ele não mastiga ela, apesar dela ser simples que nem o Carlos disse, tipo, ela é simples e tem histórias simples e histórias muito boas. A história do Choco lá, Chocolate, que é o cara que apanha e perde, os, tipo, o amigo dele. O baunilha que perde as orelhas, né? Sim. Isso. E ótimos, Choco... ótimos nomes também. <risos> ótimos Ótimo nomes
0: pra essa gangue, cara. Chocolate e baunilha. É,
2: eles são todos doces, né? O cara, eles capturam, tipo... Captura não, eles falam que eles sabem onde está a mãe dele, né? E o cara, ele vê o preto escolher a banda, os Yakuza, a maior cena traumática, né? E aí, o cara literalmente vaza da cidade com a mãe dele.
0: Não só vaza com a, da cidade, como, tipo, tira toda a paramentária que é. ele usava, aquelas coisas, muda o cabelo e tá comendo maçãzinha.
2: É, e, cara, várias histórias de Tecum King são sobre largar essa vida e passar pra uma outra etapa, o Kimura ele tá buscando isso na real, né ele conversa uhum. com a esposa dele, esposa, a mulher dele lá, tá ligado, o tempo inteiro eu quero acabar com essa vida, eu quero sair daqui, não é. quero mais isso o
0: Kimura, ele até tem um detalhezinho que é até questão do, do, do cigarro né cara, que, que ele, ele, para ele começa fumar, né? a falar de, de ah largar isso aqui e ele para de fumar, aí tem um ponto mais pra frente que tipo, quando a situação tá meio na merda que ele volta
2: Sim, sim. Porque ele para de fumar porque a esposa tá grávida, tá mal medo. Pô. E se
1: você for parar pra pensar, a história de quem Kinklet é o amadurecimento dos, do, dos dois personagens, né? Para com a cidade, né? Para com o relacionamento que eles têm com a cidade, né, mano? Entendi. Começou, começou a mudar tudo e eles tiveram que mudar junto. E acabou que deu tudo nisso, deu tudo isso, né?
2: Sim. E o rato faz esse discurso da mudança, que ele fala: a cidade vai continuar crescendo, vai continuar mudando e continuar evoluindo. Esse é o discurso curso dele, que é um cara, ele é um cara meio estranho esse talvez seja um dos motivos do Crive não gostar, né, porque ele é de horóscopo né
3: <risos> <risos>
2: ele curte esse bagulho de signo Ô,
3: mano, mas, é, mas é cara, o, o bom roteiro de diálogo, e aí falando sério mesmo, é parte técnica isso é, é quando você consegue pegar os diálogos mais imbecis <risos> do mundo que, que, que existem na vida real tá ligado, tipo o cara falando, você assim, é de escorpião né, <risos> tá ligado, e você dá sentido nisso na hora Obra, sim, sim. Quando você consegue fazer isso, é porque a obra realmente é boa, tá ligado? É porque o roteiro é bom. E, e cara, é cheio disso, como o Lucas falou, o cara virou pra você é né? Você tem que relaxar mais, velho, porra, tá vendo? É uma conversa que eu teria com outra pessoa qualquer, tá ligado? Que curte seguindo, sim. tá ligado? Porra.
2: Mas ele tem todo um lance de conectar diálogos do começo até o fim, que é os irmãos penumbra que apanham pra eles no começo, eles falam, não, mas tem o um Minotauro. E você só pensa, ah, é um cara de gangue, né? Tal do Minotauro, pá, vai vir o um Minotauro, Tauro. E é como se estivesse falando de gangue. Ele vai ligar lá no final, o não tem nada a ver com o que a gente tava pensando. Tipo, e ele fica fazendo esses lances. Não, porque não sai agora. E o, o rato faz isso o tempo inteiro. Não sai agora que o dia não tá bom pra você que é de Vênus. Não, não tá um dia legal. Não tá, não tá positivo.
3: Mas é, é, deve ser muito da hora. Tinha que ter outros personagens. Tinha que ter outros Yakuza que acreditam em signo, mano. Tipo, tu vai entrar numa guerra com Yakuza, tu olha, puxa o horário, puxa... Ih, irmão, hoje não vai dar não. Cancela a guerra.
0: Eu tô muito cansado, vovô Isso tudo acabou comigo hum. O White é diferente Ele só sabe falar besteira Eu não sei se eu vou poder continuar protegendo meu irmão eu já disse isso
4: Você não pode proteger o garoto
2: sequência, eu acho que a gente não tem como falar que eu acho que é o, o que motiva toda a quebra que vai realmente encaminhar pro final, que é durante a briga com os Azul, porque eu, esse serpente ele tem esses guarda-costas maluco aí, né?
1: E é legal que, tipo, essa parada da que a gente tava conversando, da onde são esses caras? Eventualmente o, o serpente fala assim, não, pô, é só eu ligar pra companhia lá que eles mandam mais, tá ligado? Então, mano, eu fiquei pensando, os caras são o quê? Porque ele sangra, né? Então, sangra, mas é Azul. <risos> então,
2: eu não e eles também. Mas é azul. Então, não sei o que eles são, mano.
1: <risos> e sangra? Eu já não, 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 não sei. sei. Não, não sei. Não, eu, eu, eu aceitei que eles eram de ciborgue,
3: mano. Eu é. tava nem aí. Também não ciborgue sei. não sangra, mano. Já
1: viu?
2: Então. E, e tem um bagulho louco.
1: Curso, Vocês
2: já pararam pra pensar na rima visual que ele sempre faz com o sangue? Que toda poça de sangue faz uma bandeira do Japão?
1: Nunca parei pra ver isso. Cara, é. Eu não perdi pra pensar.
2: Toda poça de sangue acaba em um círculo perfeito como se fosse a bandeira do Japão. Toda. É, isso
1: aí eu vi no...
0: Eu só vi, reparei uma vez, mas eu, caralho, que círculo bonitinho, né? Então,
2: <risos> todas as poças de sangue do cara morto é esse círculo perfeito da bandeira Porra, eu Japão. pensei
3: que era só cópia do Leia mesmo, tá ligado? Não. É só preto, vai lá, porra, mano, vou ter que fazer outro sangue, não, copia o Leia, vai
2: é brisa. Mas ele tem várias rimas visuais que ele faz, né? O bagulho que eu comentei no começo, ele fala... Primeira fase do filme, né? Você tem que queimar pra entender. Faz a alusão do bagulho do... Ah, do fósforo o tempo inteiro. E aí o branco toca fogo no, no maluco, né? Menino
1: louco. Pirotec. O, é, o que é foda, né? Porque essa, essa briga toda aí dele antes de tacar fogo no cara, mano, é muito, muito boa a sequência. Muito, muito. Absurda. Que é tipo... É absurda. Os moleque fugindo, aí tem perseguição no trem, aí tem os caras caindo no bagulho. Aí tem o um maluco levantando com a cabeça cheia de sangue. Aí Cato Preto, aí o outro chega com a gasolina, toca fogo, porra, bom demais. Bom Sim. demais.
3: Oh, mano. E e falar sério, essa cena aí, desde ele, quando ele começa a jogar gasolina no seu maluco, prestem atenção no sound design, velho. Porque é pesadíssimo, velho. Os caras conseguem botar sound design de, de, alguma, de alguma coisa realmente assim meio que carbonando, tá ligado? É. Assim, tipo, não é nem um corpo não, mas é, alguma coisa nesse sentido, velho. É muito pesado,
2: velho. É, mas os sons metálicos da cidade, os trens, os carros, fumaça, tipo assim. Tem bastante poluição sonora, às vezes, no filme. Sim. O que, o que é um medo de muito produtor De colocar poluição sonora demais e estragar o filme É eu não consegui ouvir a fala, né É É porque, assim É, é um equilíbrio delicado Mas, tipo assim Quem consegue fazer bem Você tem uma vida aí Tipo, tem gênero musical todo que se baseia nisso O foda é que isso gera uma separação Porque é depois dessa queima Que o, o branco fica no parquinho, né e é. ele não toca fogo no parquinho, gente. Mas hum. começa a chover. Que ele já tinha falado no começo do filme, né? Da chuva. E, mano, a sequência, mano, depois da chuva é a... Sei lá, mano. Não tem o que falar, né? O moleque é esfaqueado. Esfaqueia uma criança.
0: Eu, eu, eu sou do time que mura, cara. Eu ficar lá do lado do maluco, <risos> caralho, eles só são crianças, mano. Que isso, mano? Que violência. Uhum. Você criança, é
3: criança, mano, tá maluco? Não,
0: beleza. O moleque arrebenta os acusa com, 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 com ah, o bastão da garrafada, o caralho a quatro, mas porra, é criança ainda
3: não é criança e até porque, de acordo com o heru você consegue botar uma criança no, no, no chão só com um suquinho. Isso é não é, preto, não dá, não. Não,
2: assim. esses,
3: esses moleque, vou falar pra você. Eu até concordaria, mas esses moleques
2: precisam de bem mais soco do que o normal pra cair, viu? Muito, Ah, moleque precisa de um, é, é de um popó
3: de, de soco. <risos> de um raiz puta, tá ligado? O puta, ligado? Mano. O
2: moleque então, mano, honestamente eu acho que se não fosse a facada mesmo os moleques não caem, não. É meio difícil de acreditar. Não
1: caíram nem com a facada.
2: É, então... Mano, o menino sobreviveu no milagre. Ô, oh, mas essa cena do sonho dele com os peixinhos de criança desenhado... Eu acho bonita demais, mano. Tem umas rimas visual bonitas desse mundo de sonho do branco, tem, né? Tem, tem. velho. Não,
3: e, e, e é legal, né? Que tipo assim, quando, quando tudo vai pro inferno assim... Que chega chuva e tudo mais e tal... É no, é no processo do inverno... E tem até o preto falando, né? Que o branco odeia o inverno. Tudo de ruim que acontece na obra acontece no período do inverno, né? Tanto tentando essa construção E essa parte dos peixinhos, da, 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 da loucura Que os peixes morrem, depois voltam E tal, é bem... Nossa, é uma brisa Muito louca, mano, deve ter alguma sublinguagem Por ali que eu não captei nem fui eu só achei que era só Um porra de
2: maconha. E, e ele tem um lance Com o hinduísmo, né, de ter essa representação Do deus da destruição, né, mano cê, cê, é Se a galera tá ligada, né Que ele tem várias dessas representações, mano Inclusive, não só a primeira, que é o Cabeça de Elefante é o deus da destruição, não é? O Ganesha?
0: Não, eu acho que não é o Ganesha, não o Acho G que é da destruição é shiva não. É Shiva,
2: é Shiva. O Ganesha o Shiva. É qual? Não, ele é o Sabedoria e Fortuna, o Ganesha. O Shiva é o da destruição, que é o que tem vários braços lá, com as adagas.
0: Eu acho que não é Shiva, não. O cara que eu tô procurando aqui, acho que é Shura.
2: Shura? Porra, a gente não é, sabe Shura nada. É o nome,
1: Shura é o nada. nome do protagonista do Azuras Ref, e oh. ele tá
2: sempre muito puto. Então, todos vocês aí hindus, sinto muito sinto é, muito a né? gente me desculpa né? aí
1: povo hindu a desculpa, gente né? se
2: você aí é familiar se você é da cultura ou é da religião é. hindu me desculpa nós somos ignorantes quanto a sua religião é... ou é
0: azura também não sei é, realmente não sei Fico totalmente ignorantes esquece no, deve no, no ser, deve ser é isso, não
2: deve mas ser é, a leve pesquisa que eu fiz a do Ganesha ele é realmente o deus da fortuna e sabedoria e o branco tá sempre com o elefante
1: até quando eles estão em cima de prédio chega a aparecer uma porrada de elefante Sim, sim e, e ele faz essa alusão ao dinheiro Na primeira fase do
2: filme, né? Sim. De, de ele ser de deus da fortuna e tal. então provavelmente tem um bagulho com o hinduísmo muito forte, se você entende o hinduísmo manda nos comentários, esclarece é, com não, inclusive
1: de, deve ter tanta coisa que a gente deixou passar por não saber tá ligado? Sim sim não,
0: inclusive faz até sentido ser o Ganesha, o deus da sabedoria porque tipo, os elefantes aparecem tudo nas cenas com, com o branco e o vô deles eles vivem falando, ah, o, quem é inteligente mesmo, bom mesmo é o branco, o branco porque a... tipo não se, não se corrompe no, pela cidade, o branco que tá ligado às coisas.
1: Boa, mano, boa. É, faz todo sentido, mano. Sabia que tem um deus indo chamado Brahma? Sei. Sim. Sei. Infelizmente e... não tem a ver com a cerveja, né?
0: E ele é o marfodão que tem. Ó, oh, é só tu é ver
1: de... Churato. De... Shiva é deus da destruição, tá? Que
0: churato! pelo amor de Deus. Eu vi, eu sei dessas coisas porque vi caminho das Índias.
1: Hum, aí foi referência boa, hein?
2: O Clone.
0: O Clone é muçulmano, cara. Marrocos.
2: Mas o fato de que o branco sobrevive, primeiro, um milagre pra caralho, mas é o que vai fazer os dois se separar, né, mano?
1: E é meio que uma separação estranha, né, porque Sim. eu não lembro quem que tinha falado pro, pro preto, que eu, o preto tinha ido conversar com o véio lá, uhum. e, e o véio falou, pô, você não consegue proteger ele o tempo inteiro, pô, não dá, assim não dá... Vai dar merda uma hora. Aí o preto só fala, mano, é isso, mano, então, é isso. Não quero mais saber de branco. Carreira solo agora. Agora eu vou matar <risos> gente na rua sozinho. Mano... Cara, isso pegou, mano.
2: Mano... Eu concordo com você, Valente. Eu achei essa separação... Foi rápido. Talvez porque... A gente é tão acostumado a esse drama ser estendido em qualquer história. É. Que ele se é resolvido de maneira simples, mas... O Preto só foi burro. Que ele não entendeu a maneira simples velho. é
1: entre aspas, né? O Preto, ele fez a... Ele fez a separação sem querer fazer a separação, tá ligado? Sim, mas... É no lance do que o velho falou. Você não consegue
2: proteger o branco pra sempre. Então deixa ele com a polícia. Não sei o que, que a polícia fez ali que, tipo, só tem o branco, só ele naquele quartinho e só protege ele, tá ligado? Num prédio
1: é. de sei lá o quê, tá ligado? Ai, não, irmão, parece...
3: é bem do, do de Japão, compadre. Tem uma não, pessoa. É, tipo,
1: parecia ser um prédio da polícia, porque parecia que os caras, tipo, tava Sim. trampando, aí saía do trampo, passava no quarto do branco, falava, ô, salve aí, como é que tá a pá, não sei o quê, e ia embora, tá ligado? Foda-se. E o moleque fica desenhando o dia inteiro se é reparar. assim que você pegou o tendinite né Lucas?
2: foi, foi, vai dar ruim no pulso do branco de já certeza. tô adiantando aí, que o pulso branco vai tá fudido, naquela, mesinha escolar ainda é horroroso, horroroso é assim que eu peguei mesinha tendinite real, gente mesa baixa pra você ficar desenhando se você aí quer ser desenhista, não faz não faz isso, mesa alta, inclinada boa altura, conforto, faz alongamento, senão você vai fuder seu pulso
3: caralho mano, basicamente se você começar a desenhar, faça pilates Deve ajudar. Yoga, cara. Yoga.
0: yoga.
2: Fazer yoga. Yoga é bom, né? Que é gelado.
1: De cisne, né?
0: <risos> meu Deus do céu, cara. Eu preferi só ignorar, mano. <risos> ah, Se quiser sair, eu preferi ignorar eu, Ah, não.
3: O, é isso, o, né? o pior é que o Valente ah. explicou a, a, a depois e eu fiquei esperando o Valente dar a cantada de novo do Lucas falando que ele seria o chum dele, tá ligado? Mas. Meu,
2: pô. Mas, de é qualquer forma Vamos aproveitar que a gente falou de yoga de cisne Porque a gente tá no inverno e tem neve pra cacete é.
1: Inclusive, é a minha parte favorita Da ambientação Você achou você sua... achou mais da hora, foi essa? Eu acho, eu acho por causa que é um Um contraponto tão absurdo Que você ah. fala, caralho Os caras conseguem fazer aquilo E conseguem fazer isso aqui também eu falo, Porra. É. E fica tudo muito mais introspectivo Menos sim, vivo Sim, 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 pra caralho
2: porque como tem o time skip a cada season aí, a gente já tá no ápice ali que a cidade que antes era viva já tá tomada por aqueles muros das construção. Dá para você ver que eles estão aplainando as casas, né? Porra, é bem diferente, mano, bem diferente, velho e eu não sei que alusão é isso mas é tipo, que ele ficou maluco ele ficou, menino ficou doido doido demais então é,
1: é por causa que, que nem a gente tava falando do Ying Yang, né, o branco e o preto a partir do momento em que o preto se afastou do branco, ele perdeu meio que o, o centro dele, tá ligado o que segurava ele sim, ele perdeu o bagulho do Ying Yang mesmo exatamente, aí o Ying Yang equilíbrio perdeu um dos dois, já era equilíbrio, né foi pro caralho
2: sim, sim a narrativa eu acho da hora, porque
1: é, é a quebra de expectativa,
2: mano. Você fica esperando que vai ser a trama, na verdade, deles contra o serpente, deles dominando a cidade, mas não, mano. O bagulho da cidade tem a ver com os Yakuza e todo o resto é o preto e o branco, velho. É só isso Os Yakuza se resolvem entre eles, né? Tipo, o preto e branco não tem nada a ver. Nada a, Inclusive, a ver.
1: Inclusive, com... um, uma cena muito boa quando o serpente dá Deus, né?
2: Mano, vou chegar nisso aí, porque antes disso tem a morte do rato, né, mano?
1: A morte do rato é uma ah, cena é, excelente. a morte do rato
2: é foda.
1: A morte dele é muito foda.
2: Mano, Primeiro que começa com os papos loucos dele falando hoje, o dia do meu signo, tô saindo fora. Já começa no papo louco dele e eu achei que era só uma pira, que ele ia fazer alguma coisa, mano. Mas não, velho, o Kimura, velho. O Kimura tem os discursinhos dele, né? Vai andando. Não, tipo,
3: mano, quando... pra mim tem, tem uma frase que eu acho muito foda que é... Uma nova vida é uma merda, sabia? Porque a porque nova vida é, é, é sinônimo de, final, de outro término. É. Eu fiquei tipo,
2: caralho! Toda que a vida no final é, fez muito sentido, né? Sim, porque toda a vida é acompanhada da morte, né, mano? Sim. É foda, é foda, é isso. Essa cena é louca porque tem um plano, uma sequência de planos absurda deles descendo, a cidade tá tudo amarelo, né? Eu lembro, uhum. paleta de cores, um one-on-one on one aí pra galera, tudo amarelo, a saturação foi embora, eles param naquela rua vaziaça, o rato só aceita, né, mano?
1: Rato. Só aceita, ele falou, mano, já sabia. E aí teve... o Kimura manda, porra, tu já sabia mesmo, né, foda. <risos> mano Não dá pra esconder os bagulho de você.
2: Foi meio humilhante, não foi? Porque o Kimura virou... Tipo, falou... Ah, você tá me lendo. Ele falou... Você é muito fácil de ler, mano. É, então... <risos> Você é um bosta, mano. Você é previsível. Eu gosto por, porque ele, ele vai brincar com o, o fato de como Kimura segura a arma pra matar ele. E depois como ele segura a arma contra o serpente. É bem diferente. E é
1: louco. E é tipo né? um detalhezinho, né?
2: Sim. É bem diferente, mas é um detalhe importante, mano. E assim, ele aceita e você entende que real o, o rato, na verdade, ele cuidava da cidade até certo ponto, né?
1: Ter ele, era, ele era um dos, do, das pessoas que não queria... Assim como o preto e o branco... Não queriam que a cidade mudasse. Sim. Ah, Mas isso. aconteceu a mudança e eles tiveram que lidar com isso. Pra uns, de um jeito. Pra outros, na vala, né?
2: Sim. Sim. E aí depois que a gente vai ter aí a perseguição final, né? Que é tipo, o preto despiroca de vez, vai ter os... Feri... E tipo, eu gostei que ele realmente fez os parques de diversão, inclusive lindo pra caralho, todos os cenários, né? Como tudo em Tekken Kinkrit. É confronto final, basicamente, né? Tudo começa a se resolver ali nesses últimos que 15, 20 minutos o preto tá despirocado, o branco começa a despirocar, e é isso, né? E é treta com os caras Moebius lá, né?
1: Mas a morte... Inclusive, essa treta aí, quando... Eu não sei o que, que é que chega lá depois pra salvar o preto. É o Minotauro. É o
2: é um Minotauro.
1: Então, mas aí é que tá O Minotauro é o quê? É uma parte da consciência do preto? O Minotauro é uma outra pessoa? O Minotauro é um Moebius 2.0? Tá ligado? E... O que, que ele é?
2: Então, acho que esse é um, um dos questionamentos que ele não necessariamente te dá uma resposta, né? Porque os, os moleques comentam no começo que o Minotauro já apareceu, não é? No começo, lembra? Sim, sim. sim, sim eles sim, comentam sim, do,
0: Minotauro. Eles falam do Minotauro.
2: Eu tenho a impressão de que o, o Minotauro é um, um exacerbo do... Do desespero que cria essa
1: forma, tá ligado? Pode ser uma leitura só minha e tudo bem, mas... Sim. Pra mim é tipo um... O preto sendo, ficando descontrolado, porque tem aquela parada do... Que ele tá segurando um boneco... Uhum, e ele estoura a cabeça que... do boneco. É, então, que ele tá segurando o um boneco, que teoricamente é o branco, né? Porque ele já tá malucaço, e quando estouram a cabeça do boneco, ele perde o controle, vai pra cima, e mesmo depois de ter sido derrubado no chão, pra mim, uh, o, o Minotauro é tipo meio que uma... Uma forma viva da, da loucura dele, sabe? Sim. Do, do descontrole dele.
2: Faz sentido o que você tá falando. Tipo... É,
1: pelo menos é o jeito que eu vi, né?
2: Aham. Uhum. Bom, eu acho que vai ficar aberto pra interpretação de quem assistir, saca? Sim. De, de como vai ver isso. É, é semelhante o que eu penso do que você tá fazendo. Eu, não, eu só não tenho certeza que é uma dúvida mesmo, de se existe uma distinção, se ele é ele e o preto ou se, tipo, aquilo ali é só a cabeça do preto e sim, é ele sim. fazendo os bagulho. Tipo, eu não sei dizer pra você, eu não sei dar essa resposta necessariamente. Existe um, um link que dá pra fazer que é, comentam várias vezes que o preto ele tem uma sede de sangue e que ele é estritamente violento e absurdo. E ele não parece isso, com exceção de quando ele invade os Yakuza. E eu imagino que o comentário do Minotauro, ou seja, o preto fora de controle, sem o branco, ele é isso, tá ligado? Pode ser.
1: Eu tava esperando muito, inclusive toda essa sequência de briga entre o Minotauro e os, e os Moeb maluco, eu tava muito esperando que não tem aquele momento em que o Minotauro tipo, finca a lança em um dos caras uh -huh. no chão, e ele tira a lança. Sim pra mim, na minha cabeça tava 100% certo que a hora que ele tirasse a lança a lança ia estar na mão do, do, do preto. preto tá ligado? E o preto se dando conta de, que, do que, de tudo que aconteceu infelizmente não foi o que aconteceu, né? Mas tipo pra mim não, tava tipo, o... seguindo muito pra isso, sabe? O que o Valente falou
3: de ser o preto possuído mas mais tal, faz muito sentido com a conversa que o preto tem com, com o rato, né, velho? Vai. Que o preto, ele encontra o preto tá jogado lá assim e o rato vira e até brinca com ele, ó, ah, falando daí que você tá possuído, então faz esse sentido, né, velho?
2: Sim, e faz sentido, assim, faz sentido ele tá possuído nesse lance por causa do, do negócio do, da ferida na mão, né? Também, porque, sim, sim. Porque o Minotauro tem a marca da ferida na mão e ele tá com a ferida na mão também, né?
1: Sei lá. não só isso, mano, é, é legal também falar do, sobre o ataque histérico que o branco tem durante todo esse momento, né?
2: Mano, eu achei essa ideia do caralho. Os dois estão em uma cena teoricamente juntos, é um conflito da vontade dos dois, e eles nem estão no mesmo lugar.
1: Isso é só, só mostra mais o quão interligado eles são, tá ligado?
2: Sim. E, e como a narrativa desse filme é bem montada, velho. É uma coisa que exige, honestamente, coragem do diretor. Tipo, os personagens não estão juntos, eles não estão no mesmo lugar, você tem que, tipo... É bizarro, mano, é uma pira surrealista, naquele mundo Madoka Mágica de bizarro. Mas foi um funciona, mano, pra mim funcionou pra caralho, tipo, eu achei, é simples, mano, mas eu achei que Achei da hora, mano Eu gostei
1: Não, é muito bom Bom pra
2: caralho Achei irado Tem a pomba voando no eclipse Muita rima visual Tem,
1: tem a, Uma das partes mais da hora Que é Quando aquele monte de corvo preto Começa a engolir os Os, os pombas do... tá ligado? É É irado, mano É irado Foda, foda demais
2: e, e tipo No final a resolução eu Talvez eu entenda que Tipo, a galera se decepciona Que é tipo Ah, então é assim O cara mata o serpente Vaza Os dois resolvem o conflito E acabou?
0: É Pra mim é meio que isso é... bom. Mas é... Tá, tá tudo certo, atire Isso? quem faz especulação imobiliária
2: Boa <risos> Mensagem positiva do Catum, hein
1: Isso daí é meio que um, uma, uma resolução Do amadurecimento deles, né Sim, e o amadurecimento é assim, né É, os caras, eles passaram a entender Que juntos eles são São muito melhores do que separados, né
3: Sim e... não, não, pra mim a melhor mensagem do filme é Pobre garoto, ele precisa de um psicólogo <risos> Real,
2: real. Só que no caso do Preto, o psicólogo dele por um tempo foi a Lumena, né? né? É. Foi simples, mas ele tem... Logo no final, quando o Preto ele tá tendo a pira final dele... Ele mostra várias imagens que não tem a ver com a história do filme... Que são imagens da sociedade, né?
1: Sim, sim. Tipo, o poder que o Preto tem sobre a
2: sociedade, tipo... Sim, e como a sociedade tornou ele daquele jeito, né? Também. É muito louco. E, cara, tem um detalhe, eu não sei. A primeira vez que eu vi, eu não tinha prestado atenção. Mas é que o Kimura morreu, né, mano?
0: É, o Kimura morreu.
2: Morreu. Kimura morreu, velho. Eu fiquei bolado. Boladíssimo vendo depois, mano. O,
1: o que eu achei muito, tipo, cara, de onde veio isso? Porque dois caras numa moto, né? Sim, padrão, mas vindo é... e, e matando o cara, sendo que o cara já tava, tipo, uns diálogos de tipo, não, morar, não sei aonde, pala, deve ser da hora, não sei o que, largar essa vida, e hip, né? Mas é que o serpente, você vê que ele aceita a
2: morte dele numa boa, mas é aquele lance, cara. É, tipo, era uma força maior, porque os caras na moto tá com o cinto da serpente, né? Não tem como ele acabar com aquilo, né? É muito maior. Não é só um cara, mano. Essa galera que mexe. É, tipo, é que nem a galera que fala, não, tem que matar o político como se isso fosse resolver. Saca? Como se não fosse um sistema. E, e não, é, não tô falando da nossa realidade, Brasil, vem, gente. Não precisa fazer uma conexão bizarra. Tipo, o filme mesmo é a mensagem, mano. Tipo, a cidade cresce e vai continuar. É o papo do rato o tempo inteiro, né, mano?
0: É muito bom. É, novo. não tem como parar isso. É que a questão toda também do Kimura também. É voltar a fumar, cara. Às vezes não tem como largar também.
2: É. Inclusive cê, você tem que parar, viu, Eru. Você tem que parar. Não. Aí, ó. <risos> É o Kimura. <risos> aí, eu, aí eu dou o exemplo no começo
1: do cast que isso é o Eru. Eu não tô falando, isso é o Eru, mano. Aí você fala, aí você fala pro Eru: Eru, precisa largar. Ele fala, não tem como largar.
3: Não <risos> tem, cara, não tem. Vou o, o negócio que o Lucas tava falando de o processo já tava aí, né? Já é o sistema, tudo mais e tal. É tão sistema que, na verdade, a morte dele já podia estar tá encomendada. E olha a coisa que foi fora do sistema ele matar o cara, tá ligado? Sim. Sim, era a única coisa fora do esperado, né? E, tipo, porque todo o resto, no, no
2: final, tudo. E eu acho isso interessante, é tipo assim, nem importaria se o branco fosse um grande herói também, e eles viessem e fosse superpoder, soltar-se laser e destruísse o parque. Não dá nada, tá ligando? Não ia fazer Não diferença. Mesmo. Então, tipo, a coragem da história de contar sobre o amadurecimento das crianças que a gente vem mencionando aqui, tipo, de aceitar, tipo, aceitar a parte da sua escuridão, mas que você precisa do resto também. Tudo isso é a mensagem foda do bagulho, mano. E eu gosto e
1: uma... de que ele indica que o preto aprendeu a voar. <risos> e uma parada legal também que a gente pode ver já nos créditos é a cena estática, né, onde tem uma pedra e... No meio do lixão lá, onde eles costumam é. morar e coisa e tal. E conforme o tempo vai passando, vai nascendo uma, uma planta, né? É a macieira. Se... É a macieira do banco. É, então, como se estivesse prosperando, né? Sim, sim. porque é bem da hora. Pouco a
2: pouco, eles vão plantando algo de positivo ali dentro, mano. Sim. Tipo, eles deixaram algo de positivo ali. E talvez realmente tenham ETs, né? Provavelmente. Que... Tem gente aí que acredita em ET. Eu não sei dizer, mas tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita em terra oca. Não, eu e acredito plana. em ET, cara. E plano, e plana. ET, assim, o branco acredita no ET, mano.
1: Mas, pô, a, a cena final, aquela prainha, é clichê? Prainha? Mas é bonito. Ah, não, é com aquela animação ali, pode ser o clichê que for, mas é bonito pra caralho. É, é bonito. Um prainha é
0: sempre muito bom, cara. Prainha é sempre muito bom. Gosto Inclusive,
1: eu não sei. sei se vocês conseguem me responder isso, mas vocês viram algum significado naquele saca de anjinho que ele tirou do, do fundo do mar? Ah, Ou mano. era só um uma regalia só.
2: Ah, mano, é um sinal da concepção da vida, né? O amor entre dois ali seres que geram uma vida pro futuro e ali, como ele tá falando de ET, é a mensagem de que os ETs criaram a humanidade.
1: Ah, então termina com isso, né? <risos> Pra mim é justo.
0: É, como é aquelas teorias doidas lá de Sopa da Vida, o caralho a é isso aí mesmo, cara. Alienígenas do passado.
2: Alienígena, alienígena. No final, o Tagum Kill sobre isso. A gente falou tudo isso só pra dizer que o filme é sobre ET. ET existe, gente. ET existe. Fica aí você ouvindo com essa mensagem. Então é isso, quero agradecer todo mundo que escutou, todos os participantes aqui, mas obviamente, lembrar antes do encerramento dos nossos parceiros, nosso parceiro de longa data, já de anos, dá pra dizer que no plural, o Animistic que vem sempre apoiando a gente, compartilhando conteúdo, é o Carlos que é de lá e, e às vezes faz aparições aqui, ele também tá lá, você pode escutar ele em todos os casts, né? Então vão lá, escutem
1: todos, todos os casts só ele, não é... só tá lá, ele só tá lá nos que o o Guaraná não participa. Ah, é, Exatamente. É assim que funciona. <risos> é porque aí o Guaraná não participa de nenhum, aí ele vai todo. <risos> Guaraná,
2: Guaraná, mano que graça boa, 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 eu gosto que tá rolando vários ataques grátis ao Guaraná no podcast do Catu é Guaraná é parceiro, Guaraná é brother, mano, é brother
3: porque o Guaraná foi, porque de acordo com a gente tá sabendo, o Guaraná foi contratado pelo Catu e nunca apareceu
2: aqui exato, mano. exato, ele é, ele é o Bale, né mano, o Guaraná é o Bale contratado e não joga, mas é isso, e obviamente dá pra você perceber nós temos uma excelente relação com o Aninist que também com o NSV Mundo Geek, do que ele Díssimo Raul Vários conteúdos Como Papo Nerd com Elas conteúdo, conteúdo Otaku Cultura Nerd Geek Games Qualquer coisa que você quiser Você encontra lá é o seu hub, hub Eu quase dei um rival daqui É <risos>
0: quase.
2: É, é, tem que tomar cuidado. É o seu hub de informações aí, pode acessar diariamente vai ter conteúdo pra você. Também quero agradecer o analyst o melhor conteúdo sobre Talk Shonen Jump, Shonen Magazine, você quer saber o que tá rolando na revista, quem tá vendendo bem, Jujutsu tá batendo recordes, vai lá, vai no analyst que é o conteúdo que vale muito a pena. Fora isso, obviamente, quero pedir que você siga-nos em suas redes sociais, Katum Podcast, em qualquer rede social, pode pesquisar. o o que você vai encontrar além é um bagulho de dança da Indonésia, que chama Katum, É tipo uns funk da Indonésia.
3: É o movimento hype da, da Arábia. É. O Valente tá ligado aí. <risos> então... É isso, Katum
2: Podcast, ou você pode mandar um e-mail no podcast arroba Estaremos recebendo, o sistema de comentários está funcionando bem, mas se tiver algum problema dá um aviso que a gente imediatamente está olhando as nossas redes, e é claro Telegram, entra no nosso grupo do Telegram tá sempre crescendo, vários papos divertidos, às vezes a pessoa aposta que ela fez um pão de forno às vezes é só um gif entendeu? Ou é conversa de BBB não dá pra é, saber. Ou,
1: ou discussão de mangá também. É, essas inclusive às vezes tá acontecendo
2: menos tá?
3: sim, Mas... na verdade tá, tá acontecendo a discussão mais importante de todas, que qual é a melhor abertura de Black Clover? É. recentemente é essa se você gosta desse tipo de
2: coisa vai lá no Telegram, tá super agitado e é óbvio, as lives do podcast Catu na Twitch, com o nosso queridíssimo host, o Rafael Valente justo, justo, justo acessa lá, acessa lá esse é, esse é o nosso lema, então é isso galera muito obrigado, deixa aí sua opinião sobre o que você achou sobre o Teconquincret, e se você não viu, se você vai querer assistir também e se você não se importa de spoiler, porque você já escuta a história inteira. Mas é isso, obrigado a todos e até a próxima, falou!
3: Valeu!
0: Valeu! te existe!
4: Putain
1: Episódio. É que assim,
3: cara, quando ele saiu, muitos dos comentários eram coisas do tipo: é o anime mais feio do mundo, <risos> é um, é um besteiro
2: desenfreado. É, sempre. sempre. Tinha muitos desses comentários. Sempre. Mas sempre tem, mano. Teve até
3: com o um Eisel -okay, mano. E aí?
2: Mas aí as pessoas estavam brincando. Porque
3: 2014, Ping Pong era o pior anime da história. Vamos lembrar ah, é, disso gente. aí. Esse continua sendo pra muitas <risos> pessoas. <risos> pra muita pessoa. A Kunohana é. tá aí, hein?
0: Que, que a Kunohana disputa é. forte, hein,
2: cara. <risos> A Kunohana tá aí, mano.